1: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes Y muy feliz año nuevo 2016 A todos los que ahora mismo estáis sintonizando Profesionales con corazón Espero que hayáis disfrutado de unas uvas A veces, yo, yo mira, yo he oído Hoy, hoy le voy a dar un poco un tono peculiar al programa Yo he oído de gente que ha, que ha llegado a brindar No con uvas, con aceitunas Y con palomitas Yo no sé con qué habréis brindado vosotros Yo brindé con uvas Y bueno, pues que hayáis pasado Espero que hayáis pasado una noche buena, hayáis venido con buen cabo, con buen champán o con sidra, con cerveza y para todos los gustos, y que todo haya sido dentro de un orden, porque bueno, lo de año nuevo siempre está bien, pero hay que, hay que, hay que andar con cuidado. Alguna siesta ya nos habremos echado al cuerpo, en fin. Y como siempre un viernes más en el que nos acompaña en el programa Pilar Pérez para compartir este rato tan agradable con todos vosotros.
0: Buenas tardes, queridos amigos del programa. Muy feliz 2016. Qué bonito día para compartir, qué bonito día para estar con, con todos nuestros oyentes. Empieza un año y confiemos que en este año que acabamos de estrenar podamos mantener el espíritu de la Navidad que nos tiene invadidos, a mí al menos, y la alegría por mucho tiempo. Supongo que algunos os iréis a la cama un poco tarde, quién sabe si a lo mejor alguno está ahora despertándose. Eh, seguramente tú el primero, no Borja? Bueno, bueno. Seguramente habréis dormido poco. Bueno no pasa nada, en los próximos días a base de siestas podremos ir recuperando un poco de ese sueño perdido
1: Pues sí Piluca, sí, la verdad es que bueno celebrar el año nuevo con familia, con amigos pasar un buen rato juntos siempre es algo que merece la pena y siempre que se haga pues oye, pues con orden con muy buen humor, con mucha alegría y bueno pues poniendo lo mejor de, de uno en, en cada uno de esos encuentros con todas las personas que nos acompañan siempre.
0: Sí, sí, y eso que hay quien se toma estos encuentros familiares eh, ...o se toma... ...estas celebraciones pues como una... ...obligación de salir en fin de año... ...no, no, nada de obligaciones... No, no. o ...aquí sea, hay que disfrutarlo Con todo... Alegría. ...a tope, lo obligado y lo no obligado... ...con alegría... ...y <risa> ya está...
1: ...bueno pues para el programa de hoy Piluca... ...¿qué tema vamos a abordar?... ...porque esto de este año... ...siempre da juego para hacernos promesas... ...a ver qué no se quede... Te vamos a aprender... ...hoy que abordamos en el día uh
0: -huh. de hoy? Dices, hacernos promesas. Pues ni más ni menos que hoy vamos a hablar de el compromiso. Un buen tema para, para principio de año y aunque es un tema que ya se ha abordado tiempo atrás, vamos a darle una nueva vuelta de tuerca porque es un buen día para hablar de compromisos.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es Y como aquí tenemos a Piluca dispuesta, como siempre, para llevarnos a la reflexión, Piluca, venga con la frase, que somos todas orejas para ti.
0: Pues la frase de hoy es de Hillary Hinton, escritor, vendedor y orador motivacional estadounidense, más conocido como Sig Sigla. Y dice así, «Era el carácter el que nos sacó de la cama, el compromiso fue lo que lo, nos movió a la acción, y la disciplina fue la que nos ha permitido seguir adelante». Y ahí va de nuevo. «Era el carácter el que nos sacó de la cama, el compromiso fue lo que nos movió a la acción, y la disciplina fue la que nos ha permitido seguir adelante».
1: Es muy cierto, yo creo que cuando toca poner la maquinaria humana en marcha, eso del carácter para salir de la cama o ponernos en pie o abandonar los hábitos de sofá, poltrona y palomitas en modo victimista a perezas y entrar en, en acción y ponernos en marcha, hace falta un poquito de carácter, es decir, yo creo que lo que hace falta es esas ganas internas, una fuerza de voluntad que sea a partir de donde empezamos a desarrollar, bueno, pues pequeñas eh, promesas internas, ¿no? Cuando adquirimos un compromiso es decir, cuando nos hacemos una promesa interna es cuando verdaderamente nos ponemos las pilas. Pero las alcalinas, las de, las de larga duración. Y es a partir de ahí que nos ponemos en acción. Porque si no tenemos ese compromiso interno no vamos a acabar haciendo nada. Y esas pilas son las que nos ponen en marcha del todo. ¿no? Cuando empezamos a desarrollar la actividad o las acciones necesarias que nos pues, van a contribuir y que están o pueden estar ya contribuyendo a que podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, nos damos cuenta que es necesario tener un fuerte compromiso. Y para tener un fuerte compromiso tenemos que tener un carácter interno. Tener no un fuerte carácter de qué fuerte carácter tiene esta persona, sino un carácter interno para adquirir ese compromiso potente. Y no te quiero ni contar cuando después de ponernos en pie y pasar a la acción, somos capaces de perseverar y de mantener una capacidad de empuje sostenido en el tiempo que no es poco, ¿eh?
0: Desde luego que sí. No y es eso poco. sí que es difícil, lo de sostener las cosas en el tiempo. ¿Cuánto admiramos a las personas que se enfrentan al día con compromiso? Que encaran las adversidades o las situaciones complejas con ese carácter, esa capacidad de acción y esa disciplina. Si nos fijamos, tanto el carácter como la capacidad de acción y la disciplina, solo pueden salir de un compromiso firme. Claro, esto dicho, el 1 de enero, recién estrenado el año, en este caso 2016, nos deja al aire lo flojuchos, lo flacuchos, lo débiles que somos con nuestros compromisos de Año Nuevo. Que si dejo de fumar, que si tengo que ir más al gimnasio, que si voy a cuidar la línea y así tantos y tantos. Adquirir un compromiso es aparentemente fácil. Casi no hay ni que tener carácter. Eh, entrar en acción mmm, y para qué hablar de disciplina. Eso ya no se lleva.
1: Hay que darle fuerte a esto del compromiso. eh
0: Vamos allá. Pues es el momento de desmigajar qué es esto del compromiso. Llegamos al momento de gloria etimológica de Borja, que no va a cambiar en el 2016. Prometemos a nuestros dientes que seguiremos con el elemento etimológico en nuestros programas. Es un compromiso personal de Borja. Así que vamos, Borja, que te escuchamos.
1: Venga, vamos para allá. La palabra compromiso viene del latín compromisum y significa con la promesa, es decir, ...con lo que ha prometido... ...y también con quien tiene una promesa realizada. El compromiso es un ingrediente bastante importante... ...por no decir clave y fundamental... ...en nuestros quehaceres... ...en todo lo que tenemos entre manos. Es esa promesa interna que nos hacemos... ...y con la que permanecemos... ...para llevar a cabo todos los cometidos de nuestra vida. ¿no? En numerosas ocasiones, durante los cursos... ...las formaciones que, que yo suelo hacer... ¿no? Eh, ...suelo hacer un juego para que se den cuenta del verdadero valor del compromiso y por dónde voy, pues es un poco meter el dedo en el ojo pero con cariño, yo en mi línea, ¿no? pongamos que tenemos esta tremenda frase, esa frase de bueno puedes hacer esto, quieres hacer, nos ayudas en esto otro, te apetece este proyecto, quieres venirte a este plan, no, es que no tengo tiempo, cuando en realidad lo que estamos diciendo, lo que, lo que realmente estamos queriendo decir es no tengo ganas, pero es que si le damos todavía una vuelta de tuerca adicional, o si apretamos un poquito aquí las clavijas, realmente lo que estamos diciendo, en lo que se nos convierte esto, es en un no tengo compromiso. Con lo cual, del no tengo tiempo, pasamos al no tengo ganas, y de fondo subyace el no tengo compromiso. Aquí dejo yo esto...
0: Yo tengo que confesar que esta fue mi frase cuando Borja me propuso hacer este programa. Que no tenía tiempo. Lo que pasa es que, verdad, que luego, pues, es verdad. ves que cuando realmente piensas que algo es bueno, que algo es importante o decides hacerlo, lo sacas, lo sacas, el tiempo lo sacas. Es y bueno, todo esto, todo esto lo decimos porque acabamos de terminar un año. Un año lleno en el que seguro que todos hemos tenido muchos desafíos, muchísimos, algunos fracasos y también algunos triunfos. Afortunadamente, muchos tuvimos la satisfacción de lograr algunas metas que nos habíamos propuesto y que, y que habíamos trabajado duros para alcanzarla o, o, bueno, simplemente no nos lo habíamos propuesto, pero hemos conseguido algunas cosas buenas, algunas cosas positivas, hemos conseguido avanzar. El inicio del año es un momento sumamente interesante porque de manera natural, de manera espontánea, recordamos experiencias del año anterior, eh, revisamos nuestra vida eh, y tratamos de visualizar lo que nos deparará en los próximos meses. Hacemos un poquito de proyección eh, hacia el futuro. Puede ser alentador ver eh, los obstáculos que nos enfrentamos, eh, a los que nos enfrentamos, los triunfos que alcanzamos, los progresos que hicimos, los compromisos que cumplimos y todas las bendiciones que disfrutamos. Si pensamos en todas las cosas positivas del año anterior, eso actuará como resorte que nos impulsará eh, pues como un proyectil eh, con más fuerza, con más energía eh, y con más capacidad de lograr cosas buenas al año siguiente.
1: Pero al hacer esa recapitulación, recordar las cosas buenas del año anterior. Tenemos capacidad de observar y de seleccionar lo que queremos observar. Vamos a irnos a lo bueno, a quedarnos con lo bueno. Porque es que es, 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 es más práctico, al fin y al cabo, ¿no? Primer compromiso, quedarnos con lo bueno del año anterior. Repasar el año anterior y sacar esas cosas buenas que las hay. Es que he tenido un año tremendo. Hay cosas buenas, vamos a encontrarlas. Pues sí, Piluca, también es un buen momento para, para evaluar los aspectos en los que esperamos avanzar y en los que aún a lo mejor no estamos a la altura de nuestras aspiraciones. Tenemos, queremos llegar a un objetivo, queremos mejorar en algo y aún sabemos que no, que tenemos que apretar un poco más. Bueno, pues, pues también es un momento para darnos cuenta de dónde estamos y de qué aspectos podemos mejorar. ¿no? Es posible que tengamos cosas que aprender, pues de aprietos que hemos pasado O dificultades en las que nos hemos visto Incluso de fracasos rotundos Que nos hemos llevado por delante Y esos fracasos O nos quedamos en que es un fracaso O le sacamos un jugo especial cuando aprendemos qué nos ha enseñado esa situación Entonces, pues mira no sé si fue un año de fracasos, pero desde luego fue un año en el que aprendí muchas cosas que me han servido para darme cuenta de esto, esto, esto y esto. Y pongo en positivo situaciones que me hayan pasado un poquito adversas. Esa es una
0: palabra clave. ¿eh? Aprender. O sea, aprender de todo. Lo malo no está ahí para quedarse. Lo malo está ahí para aprender de Exacto.
1: ello. Exacto. Desde luego que es habitual establecer compromisos personales. Cuando acaba cada año y comienza el siguiente. Hoy uno, estamos comenzando un año. Es algo así como una tradición que viene enmarcada en una creencia, yo creo que personal y colectiva, ¿no? De que los periodos en la vida se componen y se, y cuentan, pues, como si fuesen por anualidades, ¿no? Y que al final de un año y del comienzo del siguiente es cuando se puede cambiar actitudes y cuando se pueden afrontar nuevos retos y cuando se pueden conseguir nuevas metas. Que está bien que lo creamos, pero que no tiene que ser nada más al final de año y al principio de año. A lo largo del año yo puedo ir adquiriendo compromisos nuevos o incluso readaptándolos o incluso reajustándolos. Y de repente es, es en el año 2016 que estrenamos hoy cuando hay un gran cambio en mi vida, pero no tiene por qué empezar el 1 de enero, pero sí adquirir el compromiso para llevarlo adelante, por lo menos dentro de este año o iniciarlo dentro de este año.
0: Es verdad que el comienzo del año parece que es como una nueva oportunidad. Pero podríamos ver que esa nueva oportunidad la tenemos cada día. ¿eh? Eh, ¿Cuántas veces uno en la vida se encuentra en situaciones que dice... ...bueno, esto es una nueva oportunidad, un cambio de trabajo, una nueva oportunidad? Bueno, pero esa nueva oportunidad no solamente la tienes el 1 de enero. ¿eh? Claro. Esa nueva oportunidad de iniciar algo, de mejorar algo, de comprometerte a algo... ...la tienes cada mañana cuando te levantas de la cama. O sea que efectivamente eh, vamos a aprovechar ese impulso natural a 1 de enero de, oye, adquirir compromisos para el nuevo año, pero si fallamos, sobre todo si fallamos, nos desanimemos. Tenemos, un, tenemos un día siguiente. Efectivamente, el día siguiente es un día estupendo para comprometerse. O sea, tenemos, tenemos un año nuevo
1: y 365 días nuevos. Es que da para empezar, ¿eh?
0: Efectivamente, efectivamente. Da para empezar. Y, y, y yo me pregunto pensando en esto, ¿no?, de, de, de que comienza el año, ¿de verdad creemos que por cambiar el año las cosas cambiarán? ¿Simplemente por cambiar el año? ¿O es que nos van a traer los reyes magos nuevas actitudes, nuevos comportamientos, más disciplina, más capacidad de esfuerzo, de esfuerzo o aquello que cada cual necesitemos mejorar?
1: Yo creo, yo creo que esto no es del año, ¿eh? Esto no viene con el año así como caído del cielo, ¿no?
0: Tendremos que poner algo de nuestra parte, ¿no? un, poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito. Hay una película que seguro que muchos de nuestros oyentes han visto, que es la película Antes de partir, de Morgan Freeman y Jack Nicholson, en la que los dos se encuentran, eh, se conocen enfermos en un hospital donde les diagnostican seis meses de vida. Allí van forjando una obligada relación que desemboca en la necesidad de hacer las cosas que les hubiera gustado realizar en algún momento de la vida y se proponen hacer hacer viajes, hacer actividades, etc. En esta película, Freeman, ¿eh? en un momento dado, le hace a Nicholson dos preguntas que son preguntas que los egipcios debían responder para entrar al paraíso. Son dos preguntas muy importantes, eh, yo creo que para nosotros, y, y muy al caso en un día como hoy. Las preguntas eran, ¿has sido feliz en tu vida? Y la segunda pregunta era, ¿y tu vida ha traído felicidad a las vidas de otras personas?
1: Tú fíjate, ¿eh? que tu vida haya traído felicidad a otras personas. Esta pregunta es tela, ¿eh? ¿Tu vida ha traído felicidad a otras personas?
0: Fíjate, yo creo que solamente para intentar responder o al intentar responder estas preguntas, naturalmente, espontáneamente dirías no. Yo me comprometo a hacer X, Y y Z para poder responder sí a, ¿A estas sí? preguntas.
1: Ahí está. Pues queridos todos, este año nuevo será una oportunidad para iniciar un nuevo periodo, para alcanzar sueños, materializar ilusiones, pero lo importante, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a hacer? O simplemente nos vamos a despertar por la mañana a ver si 2016 me cambia la vida. A lo mejor yo soy el que tengo que cambiar mi propia vida y ciertas actitudes para enfrentarme a 2016. A ver, yo lo dejo caer. Yo lo dejo caer, que cada uno recoja sencillo, vamos a adquirir compromisos que compartiremos con nuestra familia o con nuestros amigos, con compañeros de trabajo para que, bueno, pues eh, ellos son en el fondo quienes deben inspirarnos que, que lo hagamos no? Convirtiendo, convirtiéndose en el combustible para lograr cada meta es decir, si yo me comprometo con amigos o yo me comprometo con, con compañeros de trabajo o yo me comprometo con miembros de mi familia ellos van a ser los que me van a inspirar en, en este proceso de compromiso y ellos indirectamente se van a convertir en el combustible de mi compromiso para lograr mi meta o ese propósito que yo me haya hecho. No es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas para alguien, ofreciéndolo a alguien, teniendo en cuenta a alguien, considerando a un otro, ¿no? Os invitamos a que este año nos comprometamos y os comprometáis todos con, con vuestras metas y sueños, pero no solamente que no dejemos de soñar, ¿no? o que no nos conformemos solamente con soñar un sueño, sino que seamos capaces de que ese sueño lo llevemos a la realidad, porque si nos dedicamos a soñar, cuando de repente pase cualquier adversidad, es como que se nos va a desvanecer el sueño. No, no, soñamos algo, soñamos algo con nuestra familia, con nuestros amigos, con el trabajo, y que seamos capaces de materializarlo y llevarlo a cabo.
0: Sí, porque el sueño, como tú dices, Borja, cuando despiertas desaparece, no es realidad. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer realidad? Pues junto al compromiso yo quiero hablar del propósito, ¿eh? el propósito que podríamos decidir, definir como la determinación firme de hacer algo o el objetivo que, que tú pretendes alcanzar. Los propósitos son un motor de vida, ¿eh? nos aportan la energía que necesitamos para dar el primer paso, para dar el paso inicial. Pero cuidado, también es insuficiente, porque sin la constancia necesaria se llegan a diluir en el tiempo. Y todos los años nos encontramos con la misma realidad. A mí me ha pasado, a ti te habrá pasado, Borja, sí, sí, y a nuestros sí. oyentes les habrá pasado. Nos hacemos buenos propósitos, entre otras cosas porque somos buenas personas, pero... No conseguimos, no conseguimos llevar a, llevarlos a cabo plenamente. Nos, nos desinflamos. Se, se nos desinflan enseguida. Al primer fallo nos desmoralizamos, los dejamos a un lado, nos olvidamos de ellos. ¿Y por qué pasa esto? Lo cierto es que convertir un mero propósito en algo duradero, haciendo ese deseo realidad, requiere de algo todavía más potente. Requiere de algo más que la mera buena voluntad o las buenas intenciones. Requiere ser capaz de dar otro paso. Y ese paso se llama comprometerse. En mi opinión, ahí está la clave que nos ayudará a lograr nuestras metas. Tienes que ser capaz de transformar un propósito en un compromiso.
1: Que no es poco. Que no es poco. ¿Y qué es un compromiso? Porque claro, aquí también hay una parte... Bueno, pues, a ver, alguna definición nos dice que es la obligación contraída... ...por una persona que se compromete o que es comprometida a algo. Está bien que sea una especie de, de obligación contraída. Pero más que una obligación contraída, yo creo que los propósitos fluyen con facilidad. Incluso pueden llegar a ser mm, numerosos, pero una cosa es que un compromiso fluya con facilidad... ...y otra cosa es que nos comprometamos con muchísimas cosas. Cuando nos comprometemos con muchísimas cosas, estamos al final comprometiéndonos con nada. Y eso es un tremendo error, ¿no? hay muchas personas que quieren llegar a los demás, que quieren proyectarse muy bien hacia los demás y se comprometen a muchos temas y acaban ahogados en una especie de arenas modizas de compromisos de compromisos no, no, no cumplidos. ¿no? Eh, los compromisos, desde nuestro punto de vista, tienen que ser meditados, conscientes, estar alineados con nuestra realidad, con nuestro entorno, con nuestras posibilidades y con nuestros valores. Esto es muy importante, ¿no? Cuando nos comprometemos con algo, tiene que ser un compromiso que hemos meditado, sobre el que hemos reflexionado, y del que somos conscientes de que podemos o no abordarlo. Y en la medida en que podemos abordarlo, ajustarnos a ello. Deben estar alineados con la realidad en la que vivimos, con nuestro día a día, con nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras circunstancias. Saber que podemos tener cierto margen de maniobra en donde estamos. Y con nuestras posibilidades y valores. Yo no puedo pretender comprometerme a ser astronauta si no tengo ni las posibilidades ni los medios. Ahora, que además este compromiso que yo adquiera esté alineado con mis valores, es decir, que no colisione interiormente con principios y con valores que yo tengo, porque si no, no voy a ningún lado. Es decir, este tipo de compromisos deben ser, son por sí mismos más serios y a la vez son más escasos, pero quizá porque son más serios... Tienen que ser más escasos pero a la vez son más potentes. ¿no? El propósito es interno. Los compromisos deben externalizarse y es lo que sale en acciones fruto del propósito que tenemos. ¿no? Y yo creo que se adquieren solo con uno mismo, o sea, no se adquieren solo con uno mismo, sino también con los demás, proyectándonos hacia los demás. Un compromiso nace del propósito interno, lo externalizamos a través de las acciones y lo proyectamos hacia los demás, pues, pues, pues eso, hacia ese exterior nuestro.
0: Entonces, si le tuviéramos que dar a nuestros oyentes algunos trucos o algunas claves de cómo comprometernos de una manera efectiva ¿eh? para conseguir que ese compromiso vaya adelante, ¿eh? luego eh, vamos, a dar, vamos a dar algunas ¿eh? bastante sencillas. Luego saldrán otras más a lo largo de, de, del programa, pero las primeras sencillas, cómo comprometernos. Yo diría lo primero, olvídate de los compromisos de las peticiones, de los deseos, de los propósitos que no dependen de ti. Lo único que puedes hacer por las que dependen de otros es rezar. Gran parte de los deseos que pasan por nuestra cabeza, ¿eh? de las cosas que nos gustaría que ocurrieran, pueden tener que ver con que termine la crisis de una vez por todas con que quienes no tienen un trabajo lo encuentren cuanto antes, que quienes tienen problemas de salud se recuperen pronto, que nuestros gobernantes nos conduzcan al bien verdadero. Y la cuestión es que en gran medida quienes estamos deseando, eh, quienes estamos pidiendo, quienes estamos queriendo eso, no podemos hacer nada por nosotros mismos para conseguirlos. Como digo, quizá salvo rezar ya que dependen de otros factores ajenos a nosotros. De modo que céntrate, céntrate en las peticiones, céntrate en los compromisos que dependen de ti.
1: Es decir, estamos hablando de los compromisos personales, esos que dependen de nosotros, de la actitud que pongamos en el día a día y de que estemos decididos a cumplirlos y a conseguirlos. Los que dependen de ti, dependen de tu capacidad de acción y de lo que te sucede debajo de la piel, que piensas y que si sí sientes. En concreto, ante nosotros mismos y ante los demás. Ser certeros en eso y poner de nosotros lo mejor. Pero lo curioso es que estos compromisos se repiten pues, pues año tras año, porque una vez transcurridos los primeros 30 días del año y llegado el mes de febrero, es cuando de repente es como que se nos afloja esa especie de, de brillo con el que iniciemos todo. Y, y, y ya encarando febrero, pues, 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 pues nos desinflan los compromisos y entramos en lo que empieza a ser la frase la fase del incumplimiento. Y empezamos a incumplir con todo. Entonces, ¿por qué volvemos a olvidarnos de todo aquello a lo que nos comprometimos al final de año? Y vuelve la forma de ser de cada uno. Es decir, aquí hay un elemento de disciplina que es lo que contábamos al principio. Me comprometo durante un tiempo, lo mantengo más o menos llevadero el mes de enero, a lo mejor unos días de febrero. Pero ¿qué pasa? Que estamos metidos en unas rutinas y en unos hábitos de comportamiento y en unas formas de ir al día a día tan, pues, pues casi tan mecánicos que, 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 que perdemos este, este fuelle de, de, de disciplina inicial y entramos en el incumplimiento inmediatamente, ¿no? En... Los compromisos están para cumplirlos. Los compromisos están para cumplirlos. Tenemos que recordar que compromiso es con promesa, es con una promesa. Alguien comprometido alguien que está con lo prometido. Y si y si, y si no lo hacemos, pues eh, si nos cumple, si nos comprometemos a algo y luego no lo cumplimos, no podemos quejarnos. Porque depende de nosotros. Con lo cual, si nos comprometemos a algo, hagámoslo. Y si no, no vale la queja.
0: Otra idea para que nuestros compromisos sean efectivos. Los compromisos más potentes son los que establecemos con personas. No con objetivos o con resultados. Compromisos que implican a otros. De alguna manera, o bien, porque los verbalizamos, porque se lo decimos, porque le decimos, oye, yo me comprometo contigo a esto. ¿eh? O bien, porque les impactan, porque les implican, porque va a redundar en un bien para otros, no solo para nosotros. De esta manera integramos el yo eh, en el proyecto del nosotros. Ya no solo lo hago por mí. El fallarme a mí mismo somos tan condescendientes a veces con nosotros mismos eh, y nos justificamos, nos autojustificamos. Pero ya si es un compromiso que implica a otros de alguna manera, pues a lo mejor eso va a ser, nos va a dar un impulso mayor, nos va a hacer perseverar. Pues por ejemplo, si yo me comprometo con mi jefe a cumplir los plazos de los proyectos, va a ser más fácil que lo logre. Y ya, si en ese cumplimiento de, de los proyectos o de los plazos o de lo que sea que me haya comprometido con él, eh, hay un beneficio para otras personas, todavía vamos a tener más fuerza para ello. Si nos comprometemos con personas, va a ser más fácil la perseverancia. Es más fácil traicionarnos a nosotros mismos que traicionar o incumplir con otros y al fin y al cabo qué fácil es autojustificarnos qué fácil
1: tremendamente, o sea, caemos en la autojustificación tremendamente habitualmente casi todos los días aquí quiero poneros un ejemplo ¿no? en lo que sería el faltar a un compromiso individual, personal vosotros os acordáis cuando siendo pequeños nuestros padres pues, nos permitían algo por ejemplo pues, nos permitían ir al cine o nos permitían ir al circo eh, y, y, o nos prometían un, un regalo o una bolsa de gominolas y resulta que, que luego incumplían. ¿Recordáis cómo, cómo, cómo nos sentíamos? Nos sentíamos traicionados, nos sentíamos abandonados, nos sentíamos eh, engañados, incluso nos sentíamos defraudados. Pues bien, esa sensación que teníamos cuando incumplían con nosotros una promesa, es decir, un compromiso, se habían comprometido a llevarnos al cine o al circo y lo incumplían. Bueno, esa sensación que teníamos cuando incumplían con nosotros una promesa en la cual nos sentíamos traicionado y que nos quedábamos luego como con cara de melancolado, melancolado, cuando llegamos a la etapa adulta, esta sensación de autotraición nos la infringimos nosotros mismos, solitos nosotros mismos. Entonces... Nos generamos un estado de herida traición en primera persona sin que nadie nos diga nada que nos daña tremendamente.
0: Es curioso, Borja, porque me haces pensar que yo, mis padres, eh, nunca han dado su palabra en algo que no hayan cumplido. Y eso es una cosa que yo luego en mi familia he llevado también muy a gala ¿no? y he tratado de inculcar. De decir, oye, cuando tú das tu palabra, cuando tú te comprometes a algo, cuando tú dices que vas a hacer algo, esa palabra se cumple. Bueno, pues la palabra que nos damos a nosotros mismos también hay que cumplirla, también hay que llevarla adelante. Y yo creo que eso es una cosa que mucha gente intenta, ¿eh? ser fiel a la palabra dada. Pensad, un compromiso que no esté anclado a una persona concreta es fácil que acabe diluyéndose. Así que, ya sabéis, manos a la obra. Compartid el compromiso con los demás para hacerlo más sólido y eficaz. En ocasiones el compromiso puede ser mutuo, lo que también facilita su consecución. Si mi mujer y yo nos comprometemos juntos a dejar de fumar, es más fácil que lo logremos. Y
1: Luca, si tu mujer... y tú no, y tu marido a lo mejor...
0: Bueno, tu mujer y tú, tu marido y tú, sí, quien sea. Yo no fumo, vamos, o sea, ese compromiso a mí no me aplica, no, no. ni mi marido. Vale, vale. Pero que si te comprometes con otros a tratar de hacer juntos algo, conseguir juntos algo, es más fácil, porque tú sabes que tus flaquezas y tú fallas, pues... Eh... Vas a hacer más fácil que el otro falle también, con lo cual intentas tú conseguirlo por ti y por él.
1: Y que cuando ves que flojeas, el otro también te puede echar una mano para aguantar ahí el tirón y conseguir lo que queremos.
0: Efectivamente. Ve más allá, ¿eh? ve más allá. Y para lograrlo, define una estrategia que te ayude a hacerlo realidad. O sea, no solamente te pongas el compromiso, te pongas el objetivo, sino que define qué vas a hacer, cómo vas a conseguirlo. Saber qué quieres lograr no es suficiente. Necesitas definir cómo lograrlo.
1: Fíjate, en este sentido yo creo que es importante que tengamos la capacidad de hacer una especie de autocontrato. Algo así como un compromiso eh, en papel, es decir, un, un compromiso en el que nos comprometemos a lograr, a lograr algo con unos pasos determinados y en una fecha concreta, más o menos, acotado, en un tiempo determinado. y lo pongamos en un lugar visible, visible donde no solamente nosotros podamos verlo, sino donde también a lo mejor los demás puedan verlo y decir, ah, tú te has comprometido a conseguir esto en este tiempo. Mm, vale, entonces pasa una cosa aquí en lo humano y es que nos vigilamos unos a otros, con lo cual si ponemos el compromiso en un papel a modo de autocontrato en un lugar donde los de alrededor nos pueden observar, probablemente tengamos un poquito más de respaldo para llevar a cabo ese compromiso. ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, en el papel podríamos poner una frase sencilla, ¿no? algo que lo haga alcanzable, pero que, que es una frase que entendamos. ¿no? Me comprometo con... Y aquí puede ser el nombre de una persona, eh, un, un, un objetivo, algo específico con esa persona. Me comprometo con Pepe o con María... A mejorar esta actitud, mejorar este tratamiento, mejorar esta situación, mejorar esta relación, por medio de unas actitudes o una forma de relacionarnos y conseguir pues, eh, pues que todo fluya más o que discutamos menos o que salgamos más a menudo, que la comunicación mejore... O, bueno, o apoyarnos en otros temas, ¿no? Entonces, hacerlo en forma de contrato, porque esto le da cuerpo, le da, le da da nos permite hacerlo más fácil.
0: Y si por el tipo de compromiso eh, no puedes comprometerte con alguien, siempre puedes decir, me comprometo conmigo mismo, o incluso diría, dale un sentido trascendente, me comprometo con Dios, Dios, ayúdame, porque es que además al comprometerte con Él, vas a recibir de Él ayuda para lograrlo, me comprometo contigo, Señor, en esto, ¿eh? Pon a Dios en tu vida. Pon a Dios en tus compromisos. Métele, métele. Sí, él sí. quiere entrar, Él quiere ayudarte. En <coughs> ese entrar está el ayudarte para conseguirlo. Pero Tienes que ser tú quien se lo proponga, no Él te va a forzar. Pero ¿eh? incluso
1: vuelta de tuerca, te puedes comprometer con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos y además con Dios. <risa> Uno más. Ahí. Ante, ante ellos y ante ti, Dios mío.
0: Comparte tu compromiso con personas próximas, ¿eh? porque en ellos encontrarás fuente de automotivación y te servirán de apoyo en momentos críticos. Y luego, por último, el último truco para que sea efectivo tu compromiso, establece protocolos de seguimiento y de control. Haz seguimiento, revisa cómo vas, no puedes abandonar tu propósito a su suerte revisa regularmente si estás progresando si estás flaqueando cuando preparábamos el programa yo pensaba fíjate en, esta, en, este, en este compromiso firmado en el papel que proponía Borja antes lo ideal sería coger meterlo en un sobre de correos sellado para que esto te llegue en forma de carta dentro de dos meses, y dentro de dos meses cuando lo abras y leas tu compromiso digas Dios mío, ¿cómo voy? y te sirva de revisión lo que pasa es que claro, decirle a correos que no te llegue tu carta hasta dentro de dos meses es difícil si, si te llega dos días después pues a lo mejor no sirve pero esa, es la, idea. esa Hombre, es la idea lo que sí
1: podemos hacer con eso es darle esa carta a alguien de nuestro entorno y pedirle que por favor se apunte en la agenda el que nos envíe esa carta dentro de X tiempo eso sí podemos hacerlo y cuando de repente recibes... Yo hice una cosa parecida. Cuando de repente recibes esa carta de ti mismo, te pega un zambombazo que te pone derecho, ¿eh?
0: Desde luego. Te, desde pone, luego.
1: te pone derecho.
0: Así que, como decía el comediógrafo romano Tito Macio Plauto, eh, que nació en el 250 a.C. ¿eh? O sea que esto no es nada nuevo lo que hablamos hoy. Si haces algo, hazlo. O sea comprométete Y bueno, pues yo lanzo la pregunta. ¿Con qué o con quién me comprometo yo este año?
1: Eso, eso. Contestar, contestar. ¿Con quién nos comprometéis este año? ¿Y con qué? ¿Con qué causa? ¿Con qué circunstancia? ¿Y con quién? Pero un compromiso firme. Un compromiso firme no es un compromiso duro. Un compromiso firme es un compromiso de corazón. Cuando nos comprometemos de corazón es cuando verdaderamente son firmes los compromisos. ¿no? Tenemos multitud de opciones, pero nosotros recomendamos enfocarnos en tres ámbitos. Un compromiso con respecto a tu familia. Un compromiso con respecto a tu trabajo. Y a lo mejor también amigos. Y un compromiso con Dios. Sin más. Un compromiso con tu familia, un compromiso con tu trabajo y amigos y un compromiso con Dios. Es decir, tenemos una puerta de un año 2016 que acabamos de abrir y pensando en nuestros compromisos para este año, tenemos que tener presente un aspecto importante en nuestra vida. Y es que muchas de las reflexiones que hagamos tienen que versar en nuestra relación con Dios, en nuestros hábitos de oración, en nuestro servicio al prójimo y en nuestra caridad. Cuando nos comprometemos hacia los demás, hacia la oración y hacia, bueno, pues 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 si estamos también en un año de misericordia, pues en ser un poquito misericordiosos con los de nuestro entorno, seguramente el nivel de compromiso individual, personal nuestro, profundo, íntimo, mejore y además esto nos ayude a enfrentarnos mejor a otros compromisos, porque estaremos en un nivel de satisfacción personal muy superior.
0: Está claro que ganarnos el pan, mantener a nuestra familia, criar y educar a nuestros hijos y atender a las necesidades cotidianas que surgen, eh, son obligaciones básicas que tenemos, son compromisos básicos que tenemos y con ello nos labramos un mejor futuro en la vida y en el mundo. Sin embargo, recordemos lo que Jesucristo dijo a sus seguidores, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas le serán dadas por añadidura.
1: Comprometernos a consolidar nuestra relación con Dios y basar nuestros valores en sus enseñanzas puede influir, y de hecho influirá notablemente, en nuestro vivir diario en la tierra en donde estamos, en nuestro mundo en donde estamos, y en la eternidad a la que, yo no sé tú, Piluca, pero yo aspiro a llegar.
0: Yo también.
1: Yo aspiro a llegar a la eternidad. Estos compromisos nos van a llevar a relacionarnos con los demás como lo hacía Cristo. Es decir, si cogemos la figura de Cristo, Cristo se relacionaba desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde la palabra que ilustraba, que la palabra que sanaba, la palabra que abría camino y nuevas formas de ver las cosas. Bueno, si nos comprometimos verdaderamente, en esencia, desde el corazón, desde el interior, desde luego nos vamos a relacionar así, como lo hacía Cristo, ¿no? Y desde luego nos van a permitir ser una mayor bendición y un mayor, no sé cómo llamarlo, fuente de, de, de gozo o fuente de alegría para nuestra familia, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Es decir, tenemos que empezar a cambiar la racanería de actitud y de comportamiento y traducirla en gestos hacia los demás, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos y hacia nuestros seres. Comprometernos con eso desde el corazón. Seremos mejores personas, no es que vayamos a ser más como Dios, pero sí vamos a ser más como Él quiere que seamos, que estamos hechos a su imagen y semejanza, con lo cual en algo nos podemos parecer a Él. Y son compromisos que verdaderamente valen la pena, merece la pena llevarlo a cabo.
0: Somos muchos los que creemos en Jesús, pero ¿nos hemos comprometido de verdad a seguirlo? Quizá hoy... Es el día de asumir ese compromiso que impactará a nuestra vida más que ningún otro compromiso que podamos adquirir. Y estoy recordando una historia que, que oí a un sacerdote hace muy pocos días, al comienzo de la Navidad. Y, y bueno, pues hablaba precisamente de algo que tiene que ver mucho con el compromiso. ¿Eh? Decía, si a ti te preocupa lo que está pasando en el tercer mundo, por ejemplo, pues no te limitas a mandar un donativo. Pues a lo mejor coges y dices no me voy allí, me hago misionero eh, y voy a ayudarles desde allí y voy a llevarles esperanza, eh, me comprometo con ellos. Y decía, así se ha comprometido Dios con nosotros, así se ha comprometido. Así que, ¿cómo no nos vamos a comprometer con Dios? Y ponía un ejemplo maravilloso de cómo Dios se ha comprometido con nosotros. Contaba que en un momento dado de la historia, pues Dios ve que el hombre no tiene esperanza, Dios ve que el hombre anda perdido, Dios ve que el hombre... Pues no se fía suficientemente de él porque el mal ha entrado en el mundo. Incluso Dios le atemoriza y dice que hay que hacer algo. Y entonces monta una reunión en el cielo. ¿eh? Monta una reunión en el cielo. Eso está bien. Y se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa reunión hablan del problema que tenemos los hombres. Y entonces dicen, hay que hacer algo. ¿Y qué hacemos? Hay que ir. Como el misionero. Hay que ir. Fijaros, con lo bien que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Salir de esa maravilla, que no debe haber una vida mejor. ¿eh? Vamos, que no hay, no es que no deba haber, es que no hay. ¿eh? Es decir, abandono el cielo para irme a la tierra. Irme a la tierra a sufrir, como sufrimos todos. Y entonces, dice, hay que ir. Y entonces, el Hijo, sin dudarlo, dice, yo voy. Y el Espíritu Santo dice, yo te ayudo, yo colaboro. Eh, fijaros qué compromiso ha asumido Dios con nosotros. Abandonar el cielo para venir aquí a sufrir, para venir aquí absolutamente indefenso, en forma de niño, absolutamente dependiente, dependiente de un padre y de una madre, de lo que humanos quieran hacer con él, teniendo que aprenderlo todo. Aprender a hablar, aprender a andar como un niño. Dios se ha comprometido con nosotros plenamente. Y repito la pregunta de antes. ¿Y nosotros nos hemos comprometido a seguirlo? Repito la frase de antes. Quizá hoy es el día de asumir ese compromiso que impactará nuestra vida más que ningún otro compromiso que podamos adquirir.
1: Bueno, Piluca, pues en esta sección, esta de Profesionales con Corazón, el Profesional con Corazón, lo habitual es que entrevistemos a alguien que se presta a estas cosas. Pero claro, eh, si tenemos en cuenta que hoy es 1 de enero, por la tarde, mmm, los contactos y candidatos a los que hemos ido llamando para entrevistar, pues nos han ido fallando, nos han ido fallando, y la verdad es que nos hemos quedado al final en un momento en el que no, no teníamos cómo reaccionar. Con lo cual, hoy me parece que vamos a. que no tenemos a quien entrevistar. O sea,
0: me estás diciendo que vamos a seguir los minutos que nos quedan, que ya no son muchos, eh, a modo tertulia entre nosotros, ¿no? Tú y yo. Sí. <risa> te pregunto y me preguntas, ¿no, Borja?
1: Yo te voy a preguntar la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados para que sientas en tus carnes propias y humanas a qué te comprometes en 2016. Y tienes tres minutos porque el problema corre.
0: Dios mío, Borja. Eh, Te he Fíjate, es que he reflexionado tanto en cómo ayudar a nuestros oyentes a que asuman esos compromisos y todavía no he pensado en el mío. Tengo pues, que decirte.
1: Pues ya lo estás diciendo. Tengo
0: que decirte que mi primer compromiso es meditar y adquirir un compromiso. ¿eh? Pero creo que mis compromisos tendrían que ir eh, relacionados con, con la docilidad. ¿Eh? y con modelar mi carácter ¿eh? eso,
1: eso quiere decir, que es lo que yo os iba a contar ahora a todos que nos acompañéis con las radios y en, en las ondas que Piluca, si algo tiene grande es el corazón que tiene, porque es que es inmenso pero es que también le acompaña el carácter
0: el carácter es inmenso
1: entonces tiene un corazón inmenso con un carácter inmenso porque no os quiero decir los compromisos que puede adquirir Piluca pero hay que decir que efectivamente es una persona eh, con mucho carácter pero con un corazón inmenso, y estoy convencido que se va a comprometer a algo verdaderamente bello, que antes de que acabe el programa tienes que decírnoslo Piluca.
0: No, me tienes que dar un poco más de tiempo, Borja, a lo mejor para el siguiente programa.
1: Y ahora además, como, como yo soy como soy y, y, y pincho, os confieso a todos que Piluca se está emocionando.
0: Borja, venga, el tuyo, quiero oír el tuyo, <risas> tu compromiso.
1: Bueno, mi compromiso para este año es seguir ofreciendo en cada adversidad, en cada dificultad, en cada situación compleja en las que pasamos... A ver, yo no sé, vosotros, yo creo, Piluca, yo creo que también, pasamos situaciones difíciles todos los días, todas las semanas, ¿no? Pues durante 2015 creo que lo he conseguido bastante, pero para 2016 voy a permanecer con una sonrisa en el alma y una sonrisa en la cara. No estoy dispuesto a que nada me amargue. No estoy dispuesto a aceptar que nada de lo que hay en mi entorno pueda restarnos la alegría de darnos a los demás con el compromiso de hacerles el bien en el entorno, desde el trabajo, desde un gesto, desde una palabra, en una discusión en casa o con los amigos o en un encuentro de trabajo que sea difícil, siempre con la sonrisa y siempre con la mejor actitud. Porque cuando lo hago hacia los demás, como nace de mí, me lo estoy dando a mí mismo. Aquí yo me acuerdo, aquí hay un, un es, de, es de Marcos, de, de San Marcos Evangelista, que viene a decir más o menos que nada que venga de fuera puede contaminarte, solo lo que sale de ti lo hace. Y como yo no estoy dispuesto ni quiero eh, contaminarme, eh, sí puedo gobernar lo que sale de mí. Y mi compromiso es que salga de mí lo mejor. Luego esto es aplicable a muchos ámbitos, pero hay, ya que preguntabas, ahí queda.
0: Pues fíjate, Borja, yo con eso que dices, creo que esa alegría que tú dices, eh, un católico tiene que tenerla, sí. ¿O sí? que sí, que sí. O sea que es que eh, ya casi no necesita ni del compromiso. O sea, tiene que brotarnos espontáneamente. Eh, tenemos tantas razones para la alegría. Tantas. Eh, que, que, que hay que tenerla. Y la segunda que tú dices, que ese compromiso tuyo nace de ti. Yo voy a desdecirte, hombre. Verás. Yo creo que no nace de ti. No. No nace, nace de, de ti. Tí. No, de mí no. <risa> de mí no. Yo creo que esa, esa alegría, Orja, nace de Dios. Lo tengo claro. Y yo sé que tú lo sabes. Y yo creo que eso es una cosa buena y, y, y muy bonito, ¿no? El pensar que cuando adquirimos compromisos eh, que están muy asociados a nuestra fe, ¿eh? pues eh, es que contamos con Dios y que el propio Dios pues pone eso en nuestro corazón, eh, pone esa alegría y, y, y realmente nace de él. Nace y es que de además,
1: ahora que lo dices, y, y es verdad, y por lo menos te lo podría decir en primera persona, que es un poco mi testimonio de vida, ¿no? Desde que me convertí, la, hace cinco años, la alegría que tengo en el alma, en el cuerpo, en mi vida es que es permanente antes te aseguro que no tenía yo esa alegría ahora me pueden tirar encima carros y carretas que tengo esta alegría es, es, es que viene de Dios, esta alegría y que me la conserve la alegría, porque como me la aumente me echan de casa <risa> ya rayamos la esquizofrenia pero que sí hay que, hay que estar comprometidos con la alegría es decir, estar comprometidos con Dios porque Dios nos da la alegría
0: yo creo que otra cosa que hay que pensar también es que cuando uno se compromete a cosas, uno es más feliz. Eh, y no sé muy bien explicar el por qué, o sea, no sé las razones, pero yo creo que eh, es como tener anclajes fuertes en la vida. O sea, tú eres más feliz cuando adquieres compromisos. Y es verdad que la sociedad hoy en día eh, no anima al compromiso, no invita al compromiso y mucha gente interpreta o entiende que el compromiso te resta libertad. Pero eh, lo primero que tú necesitas para poder comprometerte es ser un ser libre, es tener libertad. Así que el compromiso, en primer lugar, nada de que eh, quita libertad. O sea, parte de la libertad. Como yo soy libre, eh, como yo soy libre, me comprometo a lo que me da la gana.
1: Escogemos con esa libertad. Y me da
0: la gana comprometerme a cosas buenas en lugar de a cosas malas. Y me da la gana comprometerme a cosas pues que no necesariamente son solo para hoy. O sea, son volátiles. Me, me, me da la gana comprometerme a cosas para todo el año. O me da la gana comprometerme a cosas para toda mi vida. Yo me caso para mi vida. Es un compromiso que adquiero porque quiero ¿eh? y que es duradero. Y, y, que que... Lo
1: hiciste, y que lo hiciste libremente. Con lo cual, el compromiso nace de la libertad. No, o sea, nuestra libertad nos permite comprometernos.
0: ¿Y Borja, ¿por qué, por qué es más feliz uno comprometido que sin comprometer?
1: Pues desde mi punto de vista, porque es como que tomamos las riendas de nuestra existencia, de nuestro ser. Es decir, cuando yo me comprometo con algo y lo voy cumpliendo, me siento satisfecho de mí mismo y empiezo a creer en mí mismo. Empiezo a darme cuenta que tengo posibilidad y capacidad. Entonces, me comprometo con algo, lo cumplo y me siento bien conmigo mismo. Es decir, en vez de desarrollar, en vez de desarrollar, el ego, que es comprometerme con la nada, lo que desarrollo es amor propio. Y en el amor propio empiezo a darme cuenta que pues, soy una criatura magnífica, hecho hecho y hecha de Dios, y que no puedo menos que comprometerme con algo como es comp comprometió con nosotros. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Y Borja y yo tenemos un compromiso conjunto. ¿Qué es? Que es hacer este programa. Y, y que mantenemos en el 2016, ¿verdad, Borja?
1: Efectivamente, vamos ¿Eh? ya para 2016. Que es años, un compromiso ¿eh?
0: con Dios y con la Virgen también.
1: Totalmente, son ¿Eh? nuestros jefes, ellos mandan.
0: Y, y, y de hecho, hoy, 1 de enero, ¿eh? pues nos preguntamos, oye, eh, ¿hay programa el 1 de enero? Hace 15 días, ¿hay programa el 1 de enero? Pues aquí ¿O, estamos. O metemos otra cosa, no, no, <risa> un no, no, programa no. ya pregrabado, música o lo que sea. Y dije, no no, 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 perdón. Programa. ¿Hay programa. ¿Hay programa?
1: Con, con alegría, ¿eh? Estamos
0: compromiso, comprometidos con nuestros oyentes, pero, disculpen nuestros oyentes, en primer lugar, con la Virgen María.
1: Absolutamente, porque por algo se la María, ¿no? Y es muy bonito, y además, el, el, el tener este punto con algo tan sencillo, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un plan de acción, un poquito sencillo, pero que nos sirva que nos, que, no, que nos nos sirva para, para adquirir un buen compromiso. Vamos al plan de acción.
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Escuchas Profesionales con Corazón Un programa de Radio María Para fomentar y divulgar los valores humanos Y el amor inteligente en los ámbitos de empresa Y de trabajo
1: Pues venga, Piluca, vamos a ponernos manos a la obra Con el plan de acción de esto que llamamos Compromiso y que hemos desmigajado A lo largo del programa
0: Define de forma específica Cuál es tu compromiso Define también la estrategia que emplearás para lograrlo.
1: Escribir y firmar esa especie de autocontrato de compromiso en papel y colocarlo en, lugar, en un lugar visible donde también los demás puedan verlo.
0: Comparte ese compromiso que es tuyo con otras personas para que así adquiera solidez.
1: Cuando adquieras compromisos que sean realistas, cuando adquieras, cuando adquieras compromisos que sean realistas y acuérdate de hacer un protocolo de seguimiento.
0: Los más disciplinados tendréis claro cómo haceros vuestro propio seguimiento. Si el compromiso es muy fuerte, recuerda que puedes hacer cuatro cosas con ellos. Reformularlo, expresarlo de otra manera, renegociarlo, revocarlo o dejarlo como está. Y antes de hacer nuestra oración de plan de acción, déjame una cosa. Yo hoy he invitado al, programa, al primer programa de año a mi hijo Ignacio. Y le voy a preguntar, Ignacio, ¿cuál es tu compromiso para el año 2016? No pelearme con mis hermanos. ¿Y crees que lo vas a conseguir? Sí. ¿Quién te va a ayudar? No sé. ¿No sabes? ¿Me, ¿Me dejarás que te lo recuerde de vez en cuando? Sí. Bueno, yo estoy segura de que Ignacio lo va a cumplir. O por lo menos mejorará muchísimo. Pues ahora... Hacemos nuestra oración del plan de acción.
1: Yo os propongo que ya que Ignacio, Ignacio ha dado una idea magnífica, que es no pelearse con sus hermanos. Yo os propongo a todos vosotros que para este año nuevo no nos peleemos con nadie. Procuremos no pelearnos con nadie, porque aunque no son nuestros hermanos, en el fondo somos hermanos bajo el mismo cielo. Así que vamos a no pelearnos, vamos a llevar paz y tranquilidad a todos nuestros días y a toda la gente con la que nos rodeamos.
0: Bueno, pues ese va a ser un compromiso conjunto. Antes hablábamos del que Borja y yo tenemos conjunto. Va a ser un compromiso conjunto con nuestros oyentes. Con
1: todos vosotros. Venga, vamos a, a ello. compromiso. Rezamos por el plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar este compromiso entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal y contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti, ti confiamos. confiamos.
0: Y como todos los viernes hemos llegado al final del programa casi sin darnos cuenta. A todos os deseo un muy, muy feliz año 2016 lleno de compromisos que conseguiremos
1: queridos amigos eh, que nos acompañéis durante este rato de tarde de viernes de año nuevo por favor ser prudentes en los desplazamientos que vais a hacer, ser generosos de actitud durante el año eh, disfrutar de vuestras familias tender manos, tender eh, regalar sonrisas y por supuesto os deseamos un muy feliz 2016 con muchos compromisos de esos que sabéis que vais a poder y saber lograr Disfrutar de una Epifanía del Señor el próximo 6 de enero muy especial. Y si Dios quiere, volvemos de nuevo el próximo 15 de enero de 2016 a las 5 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.